1: Bueno, ¿hay alguna pregunta sobre Hojma o sobre alguna de las Sefirot que hemos visto? ¿Alguien me puede decir qué es una Sefira después de tantas clases de las Sefirot? Una cosa muy tonta. ¿Sabéis lo que es una Sefira o no?
0: La mujer del Sefirot. Vale, vale.
1: Bueno, chiste aparte. Perdona, yo no sé si lo he
0: entendido bien, me parece que son como canales a través de los cuales Dios sé... ¿Y dónde
1: están esos canales?
0: de la vida, ¿no?
1: están? en nosotros están Ah, no, está en nuestra alma, en nuestra mente. Está en nosotros. Bueno, pues la sefirá es un canal, pero ¿el, el canal en qué consiste? Es un estado de conciencia interior. Y entonces, en realidad, si subimos de Manjuta a Keter, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos subiendo una escalera de estados de conciencia. Y hay unos estados de conciencia que no conectan con el Creador... ...y estados de conciencia que sí conectan con el Creador. Pero vamos, hoy pretendo hacer una revelación importantísima. Es pues una pretensión un poco arrogante. Voy a intentar explicar el sentido de la vida... Eso es lo que voy a intentar explicaros hoy con la segunda parte de la Sefira Jojma. A ver si soy capaz. Bueno, os doy tres minutos para, para preguntas y empiezo la clase.
0: Digamos que esos canales, o sea, Sefira, que están al alcance de, de todo el mundo, ¿no? Incluso de, podría que también de...
1: Bueno... Tenéis que saber una cosa, el potencial lo tenemos, pero la cabalá se aprende de otro cabalista, no se aprende de los libros. ¿Quién es cabalista? El que aprendió de un cabalista, esa es la definición. ¿Y quién te da los, los estados de conciencia? Aquel que ya los tuvo de su maestro, los aprendió de su maestro y los transmite a sus alumnos. Esa es la definición. Esto es tradición oral, no es una tradición escrita. Los libros no pueden transmitir un estado de conciencia. ¿eh? Esto destiñe. O sea, es como por osmosis, está escuchando la voz y escuchando los términos que estoy diciendo. Pero en realidad, en los términos hay una energía. Y es esa energía la que va a desteñir del maestro al alumno. O sea, hay dos lenguajes. Está el lenguaje eh, racional... Que se va a alimentar la, la mente lógica. Pero con eso no subimos de estado de conciencia. Pero está lo que siente el maestro que va a intentar transmitirlo a los alumnos. Y eso sí, deja una huella. Y no todo el mundo es capaz de captar la esencia de lo que está sintiendo el maestro cuando está dándolo a los alumnos. O sea, son dos lenguajes. El lenguaje del cuerpo y el lenguaje del alma. El lenguaje del cuerpo va a través de palabras. El lenguaje del alma va a través... De, de las emociones, sensaciones y conexiones que tiene el maestro y que a través de su energía vocal transmite a los alumnos o los alumnos lo captan. Por eso hay, hay maestros pues que hablan un tema y el alumno no ha captado nada. Y otro maestro habla del mismo tema, las mismas palabras y el alumno lo ha captado todo. Y es exactamente el, el, el mismo curso con los mismos argumentos. Pero uno transmitió eh, lo intangible y el otro no. Pues eso, eso es lo que se pretende transmitir. Bien, vamos a empezar la clase. Hoy es domingo 22 de mayo de 2011. La clase de Kabbalah está basada en un libro llamado eh, Las puertas de la luz, Saharé Ora, de Rabbi Yosef Yikatila. Un gran, gran maestro de Kabbalah, que fue alumno predilecto de Rabbi Abraham Bulafia, el fundador de la Kabbalah profética. Y esto lo estamos dando en el marco de la Fundación Yerjiel Foundation. Lo que sí os quiero decir es que hemos ido subiendo de, de estados de conciencia, es decir, de sefirá en sefirá. Y ahora estamos en, en la Sefirah Hojma, que tiene algo eh, particular. Es que hemos entrado ya en un grupo de Sefirot donde se manifiesta un, una misericordia no conocida en el mundo de todos los días. Es decir, más subimos en el estado de conciencia, y menos juzgamos, más comprendemos cómo funciona el mundo espiritual y cómo nos afecta en el mundo físico. Vemos que no hay que culpar a nadie porque no somos más que canales de decisiones que se toman en el cielo. Y uno de los, de los términos que califican la sefirah hojma es la palabra razón. Cuidado que la palabra razón ...está traducida literalmente por el concepto voluntad. Jei que empiezan muchas oraciones por Jei ...es, sea tu voluntad. Pero razón Rats no solo quiere decir su traducción eh, literal... ...sino que es un concepto de misericordia absoluta. Nos cuenta Rabbi Joseph Zikatila que cuando la oración... Alcanza razón. Todas las puertas de abajo y de arriba se abren ante esa oración. Sin que nadie pueda mezclarse ni intentar confundir su demanda. Cuidado que lo que estoy diciendo es muy importante. ¿Quién puede explicarme lo que he dicho ahora?
0: Que la oración no es robada.
1: Que la oración no es robada. Que las puertas de arriba y de abajo se abren. Y que la demanda llega. La petición llega. Y es más. Sigue diciendo que la respuesta está asegurada. Porque en razón. Es el mundo de la misericordia y todo se concede. O sea, es muy difícil encontrar un estado de conciencia donde todo se concede. Y si no se ha concedido, es que no has llegado al nivel de conciencia de Ratzon. Es más, la Torá nos cuenta que hay tres cosas que están definidas o predefinidas al nacer. ¿Qué son? Los hijos que vamos a tener, los años de vida y salud que vamos a tener y la subsistencia, dinero y comida que vamos a tener durante nuestra vida. esas tres cosas los hijos la vida y la subsistencia dependen de una decisión astral no del mérito de cada uno sino de su karma de su ticún y esas decisiones vienen del mundo a de la misericordia del mundo a de la misericordia cuya raíz es llamada Masal. Masal quiere decir la estrella. ¿Y dónde está ese Masal? Está en Ratzón. O sea, en esta sefira que estamos eh, desarrollando. Y si alguien quiere modificar su Masal, es decir, su destino, como ya está predestinado al nacer... La única manera de modificarlo es acceder a la sefirá hojma, que es llamada razón. ¿Y de dónde lo sabemos? Lo sabemos porque en el Salmo de David, número 145, versículo 19, dice... El razón del que lo temen, lo hace, él oye sus gritos y los salva. Es decir, temer en el, en el sentido cabalístico no es tener miedo. Temer es haber comprendido la grandeza de, esa, de ese estado de conciencia. Es quedarse con la boca abierta. Es ese tipo de temor. Temor de reverencial. Como cuando estás en alta mar y ves una ola de tres metros y te sorprende. O cuando ves un tsunami te sorprende. Es decir... Es, tan, es tanto la luz que desprende esa, esa misericordia... Que nos quedamos con la boca abierta porque no estamos acostumbrados... A convivir con esa misericordia. Pues cuando accedemos a ese nivel pone él oye sus gritos y los salva es decir que aquel que grita que hace una petición gritando la respuesta está asegurada y como dice y todo lo concede Si queremos hablar de la redención del mundo, solo es posible en las puertas del Ratzon. Es decir, en la Sefira Hojma. Tenéis que saber que en Rosh Hashanah hay una oración que se llama Echare Are Que es una oración que abre las puertas de Hojma. Y allí... En esa esfera, en ese estado de conciencia, se habla de signos, es decir, de símbolos, de maravillas, de redención, de salvación y algo muy importante: modificación de la moral del mundo. El mundo ha caído en su moral. Y como ha caído en su moral, ya no es recipiente de esa esfera. Pero si llegamos a tocar esa sefirá, se puede modificar la moral del mundo. Es decir, la esmigdot de los humanos, es decir, sus virtudes o sus defectos, se pueden transformar defectos en virtudes. Dice, aquel cuya oración alcanza la fuente de razón, puede estar colmado sin límites en todas sus necesidades. Sin límite quiere decir, como decimos nosotros en Hebreo, de Beraja. Es decir, necesito un plátano, me vienen 50 plátanos. Necesito un millón, me vienen 30 millones. Necesito un amor, ya no sé qué hacer con tantos. Necesito honores de, con mis hijos y ya no sé cuántas alabanzas me llegan por mis hijos. O sea, pido uno, me viene treinta. Eso es estar colmado con bendición. Esto es lo que ocurre cuando se alcanza ese nivel de conciencia. ¿Y qué hemos dicho que era hojma? Era el nivel de meditación cabalística. ¿Qué quiere decir? Que aquel que quiere estar colmado en todas sus necesidades tiene que saber meditar con los secretos de la Kabbalah. Eso es lo que quiere decir: alcanzar el nivel de la meditación cabalística. Otro concepto asociado a Jogma es Mahashaba en hebreo quiere decir pensamiento. Eh, el pensamiento. sí.
0: ¿Cómo se escribe?
1: ¿En, en hebreo? Bueno, okay. M-A-H-A S-H-A V-A-H M-A H-A S-H-A V-A-H ¿Te repito? m -A H-A-S-H-A-V-A-H, -a -a Ese es el pensamiento. ¿Pero de qué pensamiento estamos hablando? Estamos hablando del pensamiento divino. Dice, ningún humano puede percibirla, la Maja Shabha, Pero los justos pueden escucharla o sentirla. Otra, otro concepto asociado a Jogma es gira. Gira hemos dicho que es temor. Pero temor en el sentido de asombro. Es decir, estamos contemplando el mundo espiritual, cosa que el ojo físico no puede. Ahí es donde se puede ver lo que no se puede ver de manera normal. Y en ese mundo que hay, hay elevación, exaltación, sabiduría... Y ahí se asocia otra palabra todavía más bonita, que es Pelé. Pelé quiere decir milagro. Pero milagro en el sentido de maravilla. Y en el Deuteronomio, en el capítulo 17, versículo 8, está escrito. He aquí que seguiré haciendo prodigios, Pelé, con este pueblo con prodigios y maravillas. ¿Y de qué maravilla estamos hablando? ¿Qué es lo que nos asombra? Que lo que meditamos se hace físico. Y ser capaz de concebir y que lo que hayas concebido se materialice, eso asombra. Eso es Jochma. Pero no es tan sencillo, ¿eh? No todo el mundo puede hacer esas maravillas. Otra palabra muy importante sobre. asociada a la palabra Hohma es la palabra yesh. Yes, Yud Shin. Quiere decir hay, de haber. Y en Proverbios capítulo 18, versículo 21 dice, dotaré a los que me aman con yes. O sea, es un regalo que Dios nos va a hacer. Si tú amas a Dios, Él te premia con yes. ¿Qué es yes? Es decir, te conduce a la meditación. Aquel que ha aprendido a meditar, de acuerdo con la técnica cabalística, que piense que es un regalo que Dios le da porque tú le amas. Es la moneda con la que Él te paga por amarle. Y cuando tú meditas cabalísticamente, ¿qué va a ocurrir? Pues ocurren las maravillas. Ahí puedes crear de la nada con letras hebreas y suministrarte de todo lo bueno que hay en esta vida. ahora vamos a entender el sentido de la vida. A ver cómo lo explico. Voy a dibujar el árbol de la vida. Como sabéis, hemos subido toda esta escalera desde Malhut hasta Hochma, así. Hemos ido subiendo. Todavía la clase próxima ya será Keter. Bueno. Estamos hablando de un mundo de redención, redención total, abundancia en demasía de todo lo que podamos necesitar, ausencia total de carencia y plenitud en todo. Esto es lo que se llama Mashiach. Bueno, pues vais a entender. Voy a trazar una línea que va a separar las tres sefirot de arriba de las de abajo. Keter, Hochma y Binah es un, son tres sefirot donde hay misericordia absoluta. Y de Binah para abajo lo que hay es el mundo astral. Esto es el mundo astral. Y cuando digo esto, estoy hablando de las sefirot. Gesed, Geburati, Fered, Netzachot y Yesod. Malhut es la tierra, es el mundo físico donde estamos nosotros. Bien. Nosotros antes de venir al mundo, nuestra alma vivía en Pina, en este estado de conciencia, y se alimentaba de Jojma. Ahora veremos cómo lo explica en Bereshit, en la Génesis. Quiere decir que antes de venir al mundo ya lo teníamos. Teníamos la redención total antes de venir al mundo. Luego resulta que venimos al mundo y nos encontramos aquí abajo, en el mundo de en la Sefirá Marhut, en la tierra física con un cuerpo físico. Y dependiendo de todo, una, de todo un sistema astral. Cuando digo Geser Geburat, Iferet, Netzach, y Esod, estoy hablando de. Júpiter, Marte, Sol, Mercu eh, Venus, Mercurio y la Luna. Todo un sistema que va a influenciar la Tierra. Y normalmente lo va a influenciar en piloto automático de acuerdo con leyes del karma, del Tikkun. Pero bueno, pues si pues yo ya, yo ya estaba en época mesiánica antes de venir a este mundo. Yo ya lo tenía todo. ¿Por qué me bajan aquí abajo donde no lo tengo nada? No tengo nada. ¿Por qué era necesario todo este sistema astral? Porque con este sistema astral, ¿sabes lo que hay? Hay montones de obstáculos, de sufrimientos, de reveses, de llantos, de accidentes, de abortos, de divorcios, de pérdida de categoría, de honores, pérdida de trabajo, pérdida de dinero, pérdida de todo. Pues si yo ya estaba en sobreabundancia aquí, antes de nacer, en, en cuando yo era, estaba en estado de alma. ¿Qué necesidad de venir a una situación donde no tengo nada? Y ahora, ¿por qué estamos luchando para volver a subir aquí? Si yo ya vengo de aquí, ya vengo de Hojma, ¿por qué tengo que volver a subir? Me bajan a lo más bajo de la escalera y me dicen, y ahora sube. ¿Por qué? ¿Por qué tantas pruebas? Y toda una vida de pruebas, 90 o 100 años de pruebas. Y no acabas con una que ya tienes otra. Y no, no pasas de tener un disgusto que ya tienes otro. La respuesta se lo hemos pedido nosotros a Dios. Es pues algo dirá, pero pues, estamos locos, ¿no? Teníamos todo. No estamos bien, ¿no? ¿Estamos ¿Sí? ¿Sí? Porque el nivel de jojma que teníamos al estado de alma no lo merecimos. así que lo teníamos todo más una cosa una gran vergüenza por no merecerlo es como si te dan un sueldo de un trabajo que, que no has ido a trabajar en todo el mes te dan el sueldo o sea, ¿cómo te van a pagar algo que tú no has hecho? ahora si vas todos los días a trabajar y te pagan el sueldo a final de mes pues sí el dinero tiene sentido no has hecho nada y te dan un sueldo no lo aguanto. Y le digo a Dios, oye, esta sobreabundancia que tú me das, que me das todo, toda la plenitud que pueda imaginar, hasta mis deseos más recónditos, me los estás dando en demasía, más de lo que yo necesito, yo me lo quiero ganar. Y como nuestro creador, Acaus Borujú, es eh, misericordia pura, dijo, bueno, pues, te voy a dar un mecanismo para que te lo ganes. Y ahí es donde él crea el Big Bang. Y crea el mundo astral. Y crea la Tierra. Y crea el cuerpo físico. Y crea la influencia astral sobre la Tierra. Y crea las leyes del karma. Y las leyes de causa-efecto. Y crea las leyes naturales. Y crea las estaciones. Y el frío. Y el calor. Y crea también la maldad. Y te dice... Ya te he un sistema para que te lo ganes. Es decir... Estábamos en Jochma y le dijimos... No lo merecemos... Y no te preocupes, yo te voy a montar un juego. Pues un juego, eh. ¿Eh? Estábamos aquí, con todo, pero con vergüenza. Entonces él dice, Acabos Barujú, nos, nos quiere dar placer, y nos pone en este mundo físico, y nos dice, si eres capaz de subir toda esta escalera para llegar a Jogma, pero haciendo el alpinismo de la vida, entonces ya no te vas a quejar que tienes hojma sin mérito. Te la habrás ganado. Y empieza el juego de la vida. Empieza el juego de la vida, pero es un juego tan duro. Que le decimos a Dios. Que no puedo yo con este juego. Este juego me puede a mí. Eh, me arrepiento de haberte pedido... Que me pongas en esta situación. Venga, vuélveme a poner en el mundo del jojma, donde yo ya lo tenía todo. Y dice, no. Tú has querido jugar este juego. Yo te he montado el universo solo para ti. Juega. Y empezamos a sufrir, a sufrir, a sufrir, a sufrir, a sufrir. Y llega un momento en que oye nuestros lamentos... Porque estar aquí abajo, sabéis cómo se llama eso? Estar en el mundo físico, se llama la esclavitud de Egipto. Los esclavos de las influencias astrales y del karma. Y nos dice, bueno, he escuchado vuestro llanto, os voy a mandar una ayuda. Y nos manda a Rabenu, a Moisés, con la Torah, y nos dice... Aquí tienes una ayuda para conseguir llegar a Jojomá sin tropezar. Pero espera. Esa Torah que Dios había previsto para nosotros, que era una Torah muy accesible con todos los secretos del universo, vamos nosotros y nos la cargamos. ¿Por qué? Porque salimos de Egipto con los magos egipcios, que nos influencian, aunque Dios dijo, no te los lleves, le dijo a Moisés. Ellos nos influencian, nos crean el becerro de oro, y cuando baja Moisés con, a fin, el fin, el mapa de carreteras para llegar a, a Jojma, pues Moisés ve que se ha hecho el becerro de oro, y que hace con esas tablas de la ley, las tira y las rompe, Y ya habíamos adquirido antes del becerro de oro el nivel profético y después del, del becerro de oro perdemos el nivel profético de modo que las segundas tablas que va a Moisés a por ellas ya no están tan desveladas como las primeras que rompió. Es decir que la segunda Torah que nos baja es una Torah velada porque la primera estaba destinada a profetas y la segunda está destinada a gente común que se ha asociado al becerro de oro. Y ahora nos toca a nosotros desentramar los secretos de la Torah para volver a redibujar el mapa de carreteras para pasar de Malhut a Jojma. ¿Quién no lo ha entendido? Entonces, ¿cuál es el sentido de la vida? Subir el árbol de la vida de Malhut a Jojma a base de esfuerzo, para conseguir ese nivel de plenitud, de misericordia absoluta, donde no tenemos ninguna carencia, por mérito propio, no por regalo de limosna. Pues esta carrera de obstáculos es el sentido de la vida. Nosotros le hemos pedido a Dios que nos haga esta carrera de obstáculos. Y ahora cuando nos quejamos a Dios nos dice... No te quejes. Tú lo has pedido. ¿De qué te quejas? ¿Te gusta lo difícil? Toma difícil. Lo que pasa es que de difícil es más que difícil. Eh? Se ha pasado en dificultad. ¿Eh? La mayoría de los humanos pues eh, nos extraviamos en esa carrera de ir de Malhut a Jojma. Y claro, si tuviéramos todos maestros que nos indican el mapa de carretera, pues vale, con ese GPS todos llegamos, pero es que quién estudia la Kabbalah hoy en día, muy poca gente, o quién la explica de manera desentramada, muy poca gente, quién nos da el mapa de, de carreteras, muy poca gente. ¿Y qué hemos hecho todo este año? Hemos subido la Sefirot una a una. ¿Por qué? Para daros el mapa de carretera para que dejéis de sufrir. Bueno, pues... ¿Vosotros creéis que conociendo el mapa de carreteras y subiendo a la influencia astral deja de ejercer sobre nosotros? Sí. No.
0: ¿Subiendo a Sí.
1: No basta. ¿Tú crees que es tan fácil decir al karma, cambia tus planes, que ahora quiero que los planes sean, sean de otra manera? No le puedes decir eso porque no te creas que las inteligencias astrales las puedes manipular así como así. Bien, vamos a ver qué solución damos. La Génesis dice que un río salía del Edén para irrigar el jardín. El Edén es más grande que el jardín porque el jardín del Edén el jardín está dentro del Edén. Luego el Edén es más grande que el jardín. El jardín es una parte del Edén. Entonces, ¿cuál es el Edén y cuál es el jardín? Jojma es el Edén y el jardín es Bina. Un río salía del Edén y regaba el jardín. Quiere decir... Que primero hay que hacer que corra el río de Jojma a Binah cuando Binah se sature de irrigación entonces aquí tiene que desbordar en Binah tiene que desbordar la bendición a tal punto que empiece a verterse en Geset. Y tiene que seguir desbordando hasta el punto que se vierta en Gebura Y tiene que seguir desbordando hasta que llegue a Malhut. Pero ¿dónde empiezo a abrir yo los grifos para que se inunden todas las sefirot de bendiciones? Las tengo que abrir en Jojmaa al punto, a punto que inunde toda la sefirot. En el instante que todo el sistema astral esté inundado de misericordia, entonces el sistema astral se doblega a hojma. Habréis visto, para la metáfora, habréis visto un sistema de verter una botella de champán en una columna de copas ...que están todas superpuestas las unas sobre las otras... ...y vas vertiendo la botella de champán en la primera copa... ...la copa se llena, desborda y va cayendo en la segunda copa... ...que se llena, desborda y va cayendo en la tercera copa... ...conocéis esta, esta imagen, ¿no? Pues nosotros tenemos que no solo acceder a hojma... ...sino que hojma, que es como la, copa, la botella de champán... ...hay que destaponar la botella de champán... Y hacer que se vierta todo el champán de copa en copa, es decir, toda la bendición de misericordia tiene que pasar de Jochma, Bina, de Piná, Gesed, Gesed, Ghebura, etc. hasta Malhut, el mundo físico. Entonces sí que podemos doblegar el karma en nuestro tikkun. Tikkun es el karma en lenguaje cabalístico. Y ahora viene. ¿Y cómo hago yo? Primero para acceder a Hojma y luego para hacer desbordar Hojma hasta Malhut. ¿Cómo hago? Meditando. ¿Meditando? Pues no, no basta. Sí. ¿Sabéis? La letra hebrea que corresponde a, a jochma es la letra Yud. La letra Yud se dibuja de esta manera. En la letra Yud, que es la forma de una lágrima, una gota. Nosotros en el Salmo 145, cuando pedimos que Dios mande sus bendiciones para que no falte alimento al mundo, a nuestros hogares y sobre todo al mundo, nosotros ponemos las manos así y decimos: Potea Getia Abre tu mano, Potea Getia cabalistas dicen error no <risa> <risa> <Símos> esporte <muertos>. yudeja <risa> abre tu yud abre los grifos de jochma. no es yadeja es yudeja si abres las puertas de Jojuma, ya se inunda todo el árbol de la vida el árbol de la vida son todos los estados de conciencia que puede habitar un hombre una mujer en realidad es la estructura de nuestra alma si nuestra alma está desbordada de misericordia en todos sus niveles de conciencia nuestra alma controla todo el sistema astral todos nuestros eventos, y nos colma de plenitud en todos los aspectos. Si esto no ocurriera, quiere decir, primero, no hemos accedido a Jojma. Segundo, hemos accedido a Jojma, pero no la hemos hecho desbordar, para que inunde toda la sefirot. O tercero, que nuestro recipiente, que al final es este mundo físico, nuestro cuerpo, no está preparado para recibir tanta misericordia. Entonces hay que preparar también nuestras virtudes, nuestras cualidades, para recibir toda esta misericordia. Bien. Ahora vamos a ver cómo se irriga, primero cómo se alcanza Jojma, y luego cómo se irriga desde Jochma hasta toda la Sefirot. aquí hay una ingeniería de nombres divinos compleja, os lo aviso. Lo primero que tenéis que saber es eh, las vocales de, de cada una de las sefirot. Eso lo tenéis que saber, si no, no vais a entender lo que os voy a enseñar ahora. Así que vuelvo a dibujar el árbol de la vida y voy a poner las vocales.
0: Mm.
1: Entonces, el keter es un martillito que se lee A y que se llama kamatz. Aquí es una rayita que se lee A y se llama pataj. En Hochma. En vina son dos puntos que se lee E. En geset son tres puntitos que se lee E. En gegura son dos puntitos verticales que se lee E. En... Eh, en Tiferet es un punto arriba que se llama O. En Netzach es un punto abajo que se dice I. En Od son tres puntitos oblicuos que se lee U. En Yesod es una vav y un punto en el medio que se lee U. Estas son las vocales. Yo que vosotros las apuntaría porque lo que viene ahora sin esto no vais a entender nada. La de Od son tres puntitos oblicuos que se lee U. La, otra? ¿La, otra? ¿La, de, abajo? la de abajo es una Vav y un punto en el medio que se lee U también. Aquí sería diría A-A-E-E-O-I-U-U. -U. Ese es todo el árbol de la vida. Es muy importante que tengáis esto en mente o por lo menos registrado para lo que voy a explicar yo ahora. Keter es A. Jojma está A. Binar, E. Geset, E. gebura E. Kiferet, O. Puto arriba a la izquierda. Netzach I, un punto debajo de la letra, tres puntos oblicuos, U para Od, y es Od, una bar y un y una punto en el medio que se lee U. ¿Lo tenéis todos? Sí. Bueno, Jojma, ¿cuál sería la, la vocal? <risa> ¿Cuál A? Pata. <risa> Esta es Jojma. Entonces el nombre de Dios de Jochma sería Yud He con pata, ¿verdad? Yud He con pata. Ese sería el nombre de Dios de la misericordia de Jochma, ¿sí o no? Pues para hacer desbordar la bendición que hay en Jojma hacia abajo, hay que arrastrar de tres en tres los nombres de Dios. Es decir, de Jojma lo tengo que pasar a Bina y de Bina a Geset. Es decir, tengo un primer trípode. Así. Jochma Binah, Geset. Y ya he bajado la energía de jochma a Geset. Eso es una fase. La segunda fase, ya no parto de jochma, parto de Binah. De la siguiente. ¿Y cómo hago? Hago Binah, Geset, Yegurah. Vino Geset, Gebura, otro trípode, y ya lo he llevado a Gebura. Y el tercer trípode, paso, cojo parto de Geset y hago Geset, Gebura, Tiferet. Estas tres fases de arrastrar Jochma para la Sefirot de abajo, nosotros la leemos en la Amida, que es la oración más alta que tenemos, cuando decimos K2, kadosh, k kadosh, kadosh, en la Kedusa. Primer K2 visualizamos Jochma, hesed, es decir, el, el primer arrastre en verde. Segundo Kadosh, visualizamos, Gesed, Geburat, eh, no, Bina Gesed, Gebura Y el tercer Kadosh, Gesed, Geburat, Tiferet. Aquí lo tenemos en verde, en azul y en verde. ¿Lo veis? Y una vez que lo tengo en Tiferet, que aquí tengo el nombre de Dios, en la, los libros de oraciones simbolizados sin vocales, Yud, entonces lo trenzo con el nombre de Dios de Malhut. Que es Adonai. Alef, Dalet, Nun, Yud. Y lo trenzo uno de cada. Yud, Alef, He, Dalet, Vav, Nun, He, Yud. Bueno, vuelvo a empezar todo. Tengo que hacer desbordar Jochma hacia abajo, ¿eh? como, como las copas de champán, que hemos comentado hace un momento. Entonces, de jochma a Binah, de Binah a Geset. Luego, de Binah a gesed y de Geset a geburá, y finalmente, de Geset a Geburah, Geburah a Tiferet. Cuando ya estoy en Tiferet, entonces utilizo otro nombre de Dios, que es Yud -He -He, trenzado con Adonai, que es de Malkut, del mundo físico, y entonces hago uno de cada, Yud Aleph, He Dalet, Vav Nun, Yud. Yud -Alef He Dalet, Vav Nun, -Yud. Esta es la base, ¿eh? no hemos empezado, lo que yo quiero decir, todavía no hemos empezado a hacer funcionar esto. Porque todavía no os he dicho cómo se hace para bajar de Jochma a biná y de biná a gesed. No he dicho cómo se hace. Os lo voy a decir ahora. ¿Me seguís o no? Yo repito, ¿eh? si no, alguien no lo ha entendido. Tengo que hacer desbordar Jochma hacia la sefirot de abajo. Dime. Los nombres trenzados el cual ahí lo tienes en el cuaderno que te están pasando. Bien, todo todo el mundo tiene estas bases porque aquí es donde empieza de verdad cómo lo vamos a hacer. bajado de repente no me entendido eso si sí. puedo bajar una vez que lo tengo en Tiferet lo puedo bajar directamente aquí Entiendo. porque Tiferet es el sol el sol irradia la tierra directamente bien os explico cómo hacemos desbordar ahora Jojma para abajo ¿Habéis visto que van de tres en tres? Voy haciendo bajar la veraja de tres en tres. De hojma a Bina, Bina a Geset. Son tres. De Bina a Geset, Geset a Gebura. Tres. Y de Geset a Gebura, Gebura a Tiferet, otras tres. Va de tres en tres, ¿verdad? Tenéis ya esto escrito porque lo voy a borrar. Ahora os voy a decir cómo se hace. ¿Ya? Esto no está en los libros, ¿eh? lo que os voy a explicar. No está. Vamos a escribir el nombre de Dios que con un solo nombre de Dios, de Yudkevavke, me alcance tres Sefirot de golpe. ¿Me entendéis? Mm -hmm. Así que hago yud he, como un solo yud he, vav he, me alcanza tres sefirot. Yud he, hoy oh, estoy cansado. Vav, 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 tres veces vav y he. Porque todas las sefirot son Vav -he, He, Son todas misericordias. Ahora, lo que me va a cambiar es la conexión. Cada conexión es una vav. Así que tengo Vav -he, He, que es común a todas las sefirot. Pero lo que me cambia son las tres bavines. Entonces, cada una de estas me va, la voy a representar por una sefira. ¿Cuál es la primera sefira de donde voy a hacer desbordar? ¿Cuál es su vocal? Pataj. Le pongo el pata. ¿A dónde me la, me la llevo? A. A Binah. Salía un río del Egdén que regaba el jardín. Así que pasamos de Jojma a Binah. Sí. ¿Cuál es la vocal? Se ve.
0: Do, dos puntos. Dos puntos. Eh, eh.
1: Y luego, una vez que estoy en Bina, ¿dónde la voy a pasar?
0: A Geset.
1: A Geset, que son. Secol. Secol, tres puntos. puntos. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Acabo de hacer un arrastre del nombre de Dios. De Hojma Bina y Bina ¿Es así? Sí. Pero no he terminado. Ahora tengo que bajar más, ¿no? Bien, volvemos a empezar ahora. Otra serie. Yud He He. Con tres Vavim. Y ahora empiezo en Bina. Bina, ¿qué vocal es? Dos puntitos. ¿A dónde la arrastro? A Geset.
0: 3.
1: Y de Geset, ¿a dónde la arrastro? A Gebura, que son dos puntos. Estoy haciendo la, bajar la misericordia de Hojma, ya la he bajado hasta Gebura. ¿Sí? Sí. Bien, tengo todavía otro, otros tres, tres sefirot que arrastrar. Otra vez yud G con tres Bavim. Y esta vez estoy en Geset, que son tres puntos. Lo arrastro a Gebura, que son dos puntos. Y lo arrastro a o. Tiferet, que es un punto arriba a la izquierda, que es la O. ¿Es así? ¿Vais entendiendo la lógica, lo que estamos haciendo? Estas tres meditaciones me han hecho bajar ya a Tiferet. ¿Y ya lo tengo en Tiferet? Pues ahora lo bajo a Malhut. Tengo que hacer otra trenza que es Yudalef Hedalet Vagnun Heyud. Yudalef Hedalet Vagnun Heyud. Hacia arriba. Y ya he bajado la hoja marhut. El que no lo haya entendido, yo no tengo ningún problema en explicárselo. Sabéis lo que pasa si meditamos todo esto. Hemos vaciado la botella de champán a todas las copas.
0: y ¿El
1: último es el que se pide arriba? Sí, es Yud con Aleph Dalet Nun Yud. Yud Aleph. Yud Aleph. Yud La
0: tercera de abajo no tiene y un poquito. El ah, arriba, arriba, arriba a la izquierda.
1: En la cabeza en el cuerno izquierdo. Por eso antes os he puesto las vocales en la sefirot para que tengáis que cada vocal me, me dirige una sefira. Pues esta meditación no ha sido jamás hecha en la historia de la humanidad, jamás. La vamos a hacer hoy. Esta es la redención. Aquí es donde hacemos bajar la abundancia de arriba abajo. El rey David tuvo una conversación con Dios, vía profética. Y le dijo, ¿por qué en la Amida se dice Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob? En esa oración, que es la, la oración máxima que tenemos. ¿Por qué la gente no dice Dios del rey David? ¿Qué tiene Abraham, Isaac y Jacob que no tenga yo? Y Dios le dijo, "Han pasado pruebas que tú no has pasado." Y le dice a Dios, ¿vale? "Pues hazme pasar una prueba que me haga merecedor de que la mitad se diga." Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob y Dios de David. Ya sabes, tú le pides a Dios, Dios te da. ¿Qué Dijo, vale, te voy a poner a una prueba. Y el rey David era amigo del ángel de la muerte. Y le llamó. Llamó al ángel de la muerte. Y le dijo al ángel de la muerte... Tú que eres amigo mío, que eres un ángel muy poderoso, por favor chívame, dime en qué va a consistir la prueba que Dios me va a poner para que yo sea merecedor de que me nombren en las oraciones. Y le dijo al ángel de la muerte, te van a poner una prueba de orden sexual. Y el rey David dijo, chupado, facilísimo, yo soy un rey, voy a empezar a tener una hiperactividad sexual hasta saturarme de modo que cuando Dios me quiera poner la prueba yo no tendré ni ganas. Y así lo hizo, empezó a rodearse de su corte de mujeres y empecé a tener una hiperactividad sexual para el rey David. <risa> Para que cuando Dios le ponga una prueba de sexualidad, pues que no te caiga ninguna tentación. ¿Y qué hizo Dios? Le mandó a Bacheva a David. Claro. Y cuando el rey David vio a Bacheva, perdió la cabeza, pero no te puedes imaginar. Era su alma, era su alma, gemela. ¿Eh? Era su alma gemela. Era su alma hermana y perdió la cabeza, ya no sabía ni dónde estaba. Y resulta que Pacheva estaba casada. Y ya conocéis la historia.
0: Man, mandó, mandó al marido a la
1: primera línea de guerra y ahí se lo cargaron y ella quedó libre. Pero por eso no se dice en la mitad y Dios es del rey David. Pues Dios de Abraham, de Isaac de Jacob y de David. Por eso te digo que cuando tú le dices a Dios por una prueba. Mejor no se lo digas. <risa>
0: ¿Qué
1: es lo que hemos hecho? ¿Y por eso
0: estamos
1: aquí? ¿Qué es lo que hemos hecho? Le hemos dicho a Dios, ponme a prueba. De hecho, el alma, antes de bajar a la tierra, el alma pide venir al mundo. Y Dios le dice, no, no bajes a la tierra. No te metas en un cuerpo y empieces a vivir, porque te voy a contar, no es fácil este mundo. Y el alma le dice, oye, te juro por mi alma que voy a ser un santo. Porque con lo que yo te amo y lo que yo veo de tu grandeza, nada me podrá desviar. Y le dice Dios, mira, que en este mundo físico están las fuerzas del mal, que no vas a poder con ellas. Además de que, la que no. Te juro que no te voy a fallar, que yo tengo un amor por ti muy grande. Sí, vale. Baja este mundo. Cuando entra en un cuerpo pierde la memoria de todo lo que prometió y juró. Empieza la película, empiezan las tentaciones y aquí se cae. El único que tiene ventaja es el justo. Cuando, porque el, el que no es justo, el que es un hombre normal, antes de bajar a la tierra lo negocia con Dios, porque lo pide él bajar. Pero el justo no quiere bajar a la tierra y le dice Dios, baja a la tierra. Y el justo dice, no, yo no quiero bajar a la tierra, yo ya he adquirido un gran nivel, ¿para qué quieres que baje? Y Dios le dice, para ayudar a los que te necesitan, no para ti, para los demás. Dice, no, porque yo si bajo la tierra igual pierdo mi santidad. Y entonces Dios tiene que negociar con él. ¿En qué familia vas a venir? ¿Qué nivel de santidad tiene esa familia? ¿Qué es lo que come esa familia? ¿Cómo cumple Shabbat esa familia? ¿Qué educación vas a dar a ese niño que va a nacer? Porque el justo va a bajar en un bebé. Y Dios le tiene que poner un marco que el justo no se asuste a bajar a la tierra. O sea, el justo no quiere bajar y Dios le dice, baja. Y el no justo quiere bajar para adquirir categoría y Dios le dice, no bajes. Así que nos gusta la dificultad. Nos gusta el riesgo. Y todos los que hemos nacido en esta tierra es porque amamos eh, las pruebas. Luego nos quejamos amargamente de que tenemos prueba pero todos nosotros si nos hicieran rememorar la negociación que tuvimos con Dios para bajar aquí todos le suplicamos bajar aquí con, para tener las pruebas que tenemos y empieza el juego entonces el mayor regalo que nos puede dar es una prueba el mayor regalo que se nos puede dar es una prueba y la mayor bofetada que podemos tener es no pasarla porque cuando no la pasamos subimos a Dios Dios nos devuelve la memoria del juramento y nos hace ver que no la hemos pasado y entonces le decimos pues mándame otra vez
0: pero, como sabes que la pasas o no la pasas? Hasta el día de la muerte no lo puedes saber.
1: Por eso hay una hay un tribunal rabínico que te va que te va.
0: Pero eso es, es en el momento de la, del, del, de la muerte, no antes, rabínico, ¿no? O... No en vida.
1: Sí, sí, en vida. En vida primero tienes que saber cuál es la prueba. ¿Queréis saber cuál es la prueba de cada uno? Sí. sí. ¿Dónde más cuesta? Ahí donde es inconfortable, esa es vuestra prueba. Lo que menos os gusta, esa es la prueba. Las pruebas. No, las cosas que no te gusta que te pasen. De todo lo que te ha pasado, lo que menos te gusta, ese es tu objetivo de vida. Has venido precisamente para enfrentarte a eso que menos te gusta. No, es una, que es la raíz de las demás. Las demás son ramificaciones de lo mismo. Somos un poco masocas, ¿eh? Pero cuando pasa una vez y otra vez y otra vez, entonces hay otro problema todavía más grave. Y es que mientras tú estás volviendo una y otra y otra vez, no dejas bajar las almas nuevas, porque ocupas ese sitio. Por tener que repetir curso, un alumno nuevo no puede bajar. Es como en la escuela. Me a ti, mira, si pasa una vez y otra vez, y otra vez lo mismo. Siempre no pasa lo vital. mismo. ¿No os dais cuenta que los problemas de vuestra vida son recurrentes?
0: No. ¿Cómo? ¿Qué sos? ¿Qué sos? ¿Qué sos? <risa> Se visten de
1: manera diferente, pero siempre el mismo problema.
0: una
1: cuando el... no vuelve a aparecer? Pero... Te mueres. Pues, ¿eh? no, ¿Qué? 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 Te mueres. Te mueres. Te
0: mueres. De
1: esa situación que se requiere tienes que identificar donde más incomodidad tienes, ¿no? Para saber qué es eso lo que te están presentando. No hace falta identificarlo. Tú sabes dónde más molestia sí. te cuesta. A veces no. A, no lo sabes. A, veces, a veces a lo mejor es un aspecto que viene contra... O sea, que, que son, son diferentes... Eh... Mira, hay gente que dice, mira, a mí el problema es que nadie me considera. Hay otro que dice, pues es que yo nunca encuentro pareja. Hay otro que dice, yo es que siempre me estoy divorciando. El otro dice, yo es que siempre estoy enviudando. El otro dice, yo es que estoy intentando tener hijos y no tengo hijos. Y cada uno donde le toca... el ¿cómo se dice? La china en el zapato. Cada uno tiene una china en un zapato. Y que me diga uno que no. Porque el que no tiene una china en un zapato, el que no, no hay algo que le es inconfortable en la vida, ese, ¿para qué ha venido?
0: Entonces hemos venido para los momentos inconfortables.
1: Hemos venido para los momentos inconfortables y la manera de... Y la manera de no sufrir momentos inconfortables. ¿Sabéis cuál es? Es vivir los momentos inconfortables de los demás. Apoyándoles. Aquel que se identifica con el sufrimiento de los demás y vive con él su sufrimiento. Dios le quita tu sufrimiento. Su propio sufrimiento. O sea, si tú tienes hijos y y lloras porque otra persona no puede tener hijos, pues entonces Dios te va a quitar la, la carga de que tú no puedas tener hijos. Porque ya estás identificándote con el problema de otro. Si tú vas a visitar enfermos y sufres con él lo que él está sufriendo porque te identificas con su sufrimiento, pues si a ti te tenía que venir una enfermedad, no te viene. ¿Por qué? Porque ya la has vivido ayudando a otro. Pues el ¿Mm? El es de, de Por eso el precepto de visitar a los enfermos, claro está. Si a ti no te gusta la pobreza, pues te tienes que identificar con un pobre e ir a ayudarle y vivir su pobreza con él ayudándole. Entonces Dios te quita el yugo de la pobreza a ti. Y así, todo es así. Pero fijaros ahora, si hacemos la petición para que haya plenitud para el mundo entero, que es lo que vamos a hacer ahora. Si tenéis tiempo, no, pues ya son los sencillos. Que va a durar un cuarto de hora la meditación, ¿eh? porque es larga. Pues imagínate la humanidad si sí está en deuda con nosotros en ese momento. Por eso, cuando nosotros meditamos, no meditamos solo para nosotros, sino lo abrimos para todos los colectivos. Bien. Pues, eh, antes de empezar la meditación, estoy abierto a preguntas. ¿No hay preguntas? Muy oh, qué bien. Yo te
0: decía
1: los cuatro ríos. Si el... No, los, río, cuatro, río, pues cuatro... los cuatro ríos, son, ¿Cuatro los, ríos. Los, los, son los cuatro mundos. Es Atsilut, Beria, Yetsirá y, y, y asia, asia los cuatro mundos.
0: Yo no entiendo, perdón, lo ¿no? que has dicho al principio de que de que todo esto se ha
1: montado en el mundo es porque nosotros no merecíamos
0: ese estado tan, tan maravilloso que teníamos en
1: vida, ¿no? No es que no merecíamos. Hemos pasado vergüenza de recibirlo sin haber hecho nada a cambio. Sí, Queríamos pero merecerlo. No
0: que hicimos nada, algo malo, sino que no lo. No, no de, merecimos nada. a ver,
1: Dina, sí. yo mañana te traigo el diploma de médico para que lo pongas en tu, sí, sí. En tu consulta. Pero resulta que no has hecho 10 años de medicina. ¿Qué valor tiene ese diploma? ¿Eh? Pone Dina, Dina, con tu apellido y tal. Y te doy el diploma de médico. ¿Qué me vas a decir? No, no, sí. Pone tu nombre y está firmado por la universidad, Facultad de Medicina.
0: Sí, que no lo merezco.
1: Y entonces qué vas a decir? Y entonces te van a decir. ¿Y en qué condiciones lo quieres? Que son 10 años, ¿no? Y leyéndote tochos así de 500 páginas, pues eso es lo que ha pasado. El pecado original es haber dicho no a las bendiciones que Dios te ha dado. No podemos reprochar a Dios nada. Solo ha hecho darnos lo que le hemos pedido. Nada más. En el Zohar Kadosh, que es el, el libro de los secretos de la Torah, está escrito, como te equivoques pidiéndole a Dios algo, te lo va a dar equivocado. Exacto lo que tú le has pedido. ¿Qué dices, eh, Jostín? Bueno,
0: que si has hecho una, una oración y después sabes que te has equivocado, le pides perdón y pides por favor no no me equivoqué,
1: qué me equivocé. cómo es la mitad de te ha ocurrido alguna vez tirar al suelo un jarrón chino? sí pues recoge los cachitos y pégalos pero no va a ser igual Por eso no hay que equivocarse pidiéndole nada. Tienes que pensar, tienes que tener mucho, mucho cuidado de lo que le dices. Y hay gente que, que hace juramentos y promesas. Y que le dice a Dios, si tú me das esto, yo te voy a dar lo otro y voy a hacer esto y esto. Y ojo luego, como no lo cumplas, porque son promesas que quedan grabadas en el cielo. Bueno, vamos voy a dibujar uno por uno eh, los nombres estos porque si no os vais a liar con la pizarra la primera meditación que vamos a hacer es Yud he vav 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 he con estas vocales la veis PATAJ cere y sagol a e e bueno pues vamos a juntar los pies. Vamos a poner las manos boca arriba, con la palma boca arriba. Vamos a respirar tres veces profundamente. Inspiramos, energía positiva. Expiramos toda negatividad, estrés, preocupaciones, miedos. Rajamos el cuerpo, inspiramos otra vez. Captamos todo lo bueno que hay en el universo. Rechazamos toda tensión. Otra vez, inspiramos. Exhalamos. Ahora nos vemos dentro de una estrella de David, de color oro. Somos una columna de luz blanca. Enfrente hay otra estrella de David, del tamaño de esta habitación, de color oro. Y aparece la letra Yud. La iluminamos. Viene aparecida de color blanco. Aparece la letra G. E, y la iluminamos. Y ahora van a aparecer tres veces Vav. Que le vamos a poner las vocales como está en el cuadro. La primera Vav. Tiene la vocal A. Que se llama Pataj. La segunda Vav. Tiene la vocal E. Que se llama Sere. Y la tercera Vav. Tienes la vocal E, que son tres puntitos, que se llama Sagol. Iluminamos las tres Vavim. Ya hemos iluminado la Yud, la G, las tres Vavim. Y ahora la G final aparece también de color blanco. La iluminamos. Juntamos todas las llamas en una sola. Y vamos a absorber esa energía que viene hacia nuestra estrella David, saliendo por el pico superior del magen David que actúa de pantalla. Y se acerca a la estrella de David donde nosotros estamos situados y va entrando por el pico superior de nuestra estrella David. Y baja nuestro cráneo, ilumina el cerebro. Baja el corazón, ilumina el corazón. Baja el hígado, ilumina el hígado. Sube al corazón, sube al cerebro, y ahora va a batir cerebro, corazón, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Lo expulsamos y llueve una capa de energía que envuelve toda nuestra aura y la imanta. Hojma la hemos arrastrado a Bina y a Jesús. Repetimos la operación, pero vamos a cambiar las vocales en este caso. Aparece otra pantalla con la estrella de David. Llamamos la letra Yud, la iluminamos. Llamamos la letra G, e, la iluminamos. Y ahora pues aparecen las tres Vavim. La primera Vav tiene la vocal Sere, que son dos puntos horizontales. La segunda Vav tiene la vocal Sagol, que son tres puntos situados en triángulo. Dos horizontales y uno debajo. Y la tercera Vav Aparece la vocal Sheva, que son dos puntos verticales. Y luego aparece la letra G, final. Iluminamos la Yud, la G, las tres Bavim y la G, formando ahora una sola llama central que sale del pico superior de la estrella de David que actúa en pantalla y se acerca a nuestra Estrella David que va entrando por el pico superior, nuestra estrella David baja nuestro cerebro, ilumina el cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, ilumina el hígado, sube al corazón, sube al cerebro, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, lo expulsamos y caen a nuestro alrededor como copos de nieve de energía. E imanta nuestra aura. Ahora hemos arrastrado la energía de Ogma a y Pasamos a la tercera meditación. Va a ser la misma, cambiando las vocales. Llamamos la letra Yud, la iluminamos, llamamos la letra g, e, la iluminamos, llamamos la letra Vav, la primera Vav, la iluminamos y le ponemos la vocal Sagol, que son tres puntos en triángulo, dos horizontales y otro debajo. La segunda VAV la iluminamos con dos puntos verticales de vocal. Y la tercera VAV le ponemos un punto arriba a la izquierda que es el de O. La iluminamos. Llamamos la letra G. E, la iluminamos. Ahora tenemos iluminado la Yud, la G. E, las tres Vavim, Vav, 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 cada una con su vocal, y la G final. Todas energías se unen en una sola fuente de luz, que sale por el pico superior de la estrella David que actúa de pantalla, es atraída por nuestra estrella David, donde estamos situados, y baja nuestro cráneo, ilumina nuestro cerebro, baja el corazón, ilumina el corazón, baja el hígado, Ilumina el hígado, sube al corazón, sube al cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro, corazón, cerebro. Lo expulsamos por el cerebro, forma una nube de copos de nieve blancos de energía que imanta nuestra aura. Ahora ya hemos bajado la energía de Jochma Tiferet y ahora vamos a trenzar el nombre de Yud He He con el nombre de Adonai, Alev Dalet Nun Yud. Llamamos la letra Yud, la iluminamos. Llamamos la letra Aleph, la iluminamos. Llamamos la letra G, la iluminamos. Llamamos la letra Dalet, la iluminamos. Llamamos la letra Vav, la iluminamos. Llamamos la letra NUN, la iluminamos. Llamamos la letra he, la iluminamos. La llamamos la letra YUD, la iluminamos. Tenemos iluminado YUD HE BAF HE con ADONAI intercalado. YUD alef HE NUN HE YUD. Todas esas llamas se unen en una sola principal central que sale por el pico superior de la pantalla de la estrella de David que actúa de pantalla para nosotros y es atraída por nuestra estrella de David, por el pico superior donde nos situamos, baja esa luz hacia nosotros, penetra nuestro cráneo, se ilumina el cerebro, baja el corazón, se ilumina el corazón, baja el hígado, se ilumina el hígado, sube al corazón, sube al cerebro. Baja el corazón, corazón-cerebro, 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 corazón-cerebro. Lo expulsamos por el cráneo, forma una gran nube de luz blanca, caen como copos de nieve de luz, de energía, que imanta nuestra aura. Ya hemos arrastrado la energía de Hojma hasta Malhut. Y ahora nos vamos a poner todos en círculo como un coro. Un coro y en el medio vamos a poner el planeta Tierra con todos sus habitantes. Alrededor de nuestro corazón sale un hilo de luz dorada que ensalta cada uno de nuestros corazones formando una energía circular imantada por todo lo que acabamos de meditar. Y sale una, un hilo de luz dorada de nuestros corazones que va a envolver a la tierra de ese hilo dorado. Formando un tejido de luz alrededor de la tierra de luz dorada. Y dando a los habitantes de esta tierra la plenitud de johma en todos los aspectos de la vida. De salud, de abundancia, de afecto, de buenas relaciones, de honores, de hijos, de paz, De buen intento entre las personas. De respeto. Y de todas las buenas cualidades de las que es capaz el ser humano. Estamos irradiando toda esta energía benévola y de misericordia absoluta a la Tierra. Ahora vamos a respirar tres veces profundamente, otra vez, otra vez y abrimos los ojos. Bien, pues antes de terminar, si alguien me quiere contar su vivencia y hace, a, hace beneficiarse a los demás de esta larga meditación, acabamos de inyectar la jojma. El nivel de Jojmar Ratzón y es todo lo que hemos visto a este mundo. Hemos bajado el Eden a este mundo. Bien. A ver, ¿quién se lanza? ¿Nadie? Bueno, pues nada, aguantamos la sesión, nos vamos.
0: Tú. A ver, Jocelyn.
1: Tú, tú yo no tiene importancia. Tú. ¿Cómo no? Tú, tú.
0: Uh -huh. He visto... como si todos... entraban en meditación.
1: ¿Todo el mundo? Todo el mundo. Bueno, buena visión. Muy buena visión. ¿Tú?
0: Es algo parecido a Jocelyn... porque al principio... como que a la gente le costaba... sujetar la tierra... pero cuando tú has hablado de los hilos de oro... Todo, todo ha cambiado y, como que, que ya nada pesaba, todo era liviano y que, y que la gente meditaba. Me parecía el asunto. he visto todo lo que has dicho, no, en fin, cositas.
1: ¿verdad? Manuel. Gracias. Sí, mm, ya me estaba bien, me había suelto la letra. Todo mm, mi pasión a destacar es que cuando, cuando bajaba la luz. Era eh, se Como se veía mi... el cerebro, como se veía una radio a mi cerebro, y veía, veía todo el cerebro y todo el esqueleto. Qué ¿Y Estaba muy cansada, casi me he dormido ¿Lo has hecho? Sí, sí, lo he hecho. Lo que pasa es que me he ido no sé dónde y no. Puedo... Ah, te has extraviado por ahí. Sí, sí, sí. ¿Sara? Nada, no, no. nada. ¿Dina? Nada.
0: nada, sí.
1: He seguido bien la meditación, Lo único que ha cambiado ha sido las, la intensidad de las luces. Del, que nunca me ha pasado hasta ahora. De, de, el color y la intensidad de la energía. Uh -huh. La primera ha sido la más potente. Claro. luego se ha ido como. Degradando. Asistando. Sí. ¿Tú? No. A ver, Débora. No. Para, No. Eh. ¿Tú?
0: además que me he sentido muy bien, que... ¿Te has sentido bien? Pues para mí una experiencia
1: profunda y para mí la abundancia puede ser la abundancia de espiritualidad y amor sí, Iván pues muy concentrado en la meditación no he ningún tipo de visión para mantenerlo todo la intensidad de las cuatro meditaciones pues un poco cansado Hombre, ¿no? un <risa> esfuerzo tremendo y, Pero procurando canalizarlo y en la intensidad no, no daba tiempo a ningún tipo de visión o de, a una para Igual ah, Mucha luz y mucha intensidad
0: Cuando estábamos todos juntos, cada uno, aparte del hilo de luz Cada uno ponía las manos así y había una ayuda en cada mano entonces, Qué luego se unieron todas las yud y entonces ahí entró en la tierra.
1: Uh -huh. Qué pues muy bien. Bueno, yo yo ya la he visto la redención, o sea que he visto que funcionaba. Y es que va a funcionar. O sea, no, lo que hemos hecho no es no es un ejercicio mental, es un... Eh, es como, dice, como dije al principio de la, del Shiur, es Pelé, es una maravilla. Es decir, que se, esta meditación se va a plasmar en algo real. Tenemos que observar que el mundo va a cambiar, va a tender hacia la abundancia. Sí. Y yo he visto que daba resultados. Y tarda un poco. Desde el mundo espiritual al mundo físico hay, hay una serie de etapas que tiene que cruzar, pero está sembrado. Ahora se materializará Y sé que se va a materializar
0: Yo he visto una cosa también curiosa Esto como una panadería Y da, regalaban panes Pero el pan es, es, es También la, abundante ¿no? Puede ser sí. ¿no?
1: pues sí. Muy bien Muchísimas gracias
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares Extra en tu bolsillo?